0: 那今天很开心呢，邀请了艾瑞克来到今天这个访谈的节目当中。那我们今天其实是针对呃各位在人生当中会遇到很多常见的问题，这些常见的问题基本上都是我们平常啊、呃、每个人都遇到的课题哦。那其实今天就邀请到艾大，针对他的一个人生的经验，甚至过去不管是职业或是出书的过程中，有很多很精彩的一些内容可以跟大家分享那这边的话，我们请艾大来跟大家打声招呼，那可以简单自我介绍一下。哎，艾大，不好意思，那个声音没有开到
1: 。Hello， 各位好，还有各位伙伴们，大家晚安，很开心有这个机会在线上跟大家分享，谢谢。
0: 好，非常欢迎艾大，大家知道吗？最近艾大真的超忙的哦，他几乎是我觉得快要环岛的感觉了，好像每好好每个周末都在不同的县市做演讲，而且艾大的演讲很特别的是，他都是公益的演讲哦，所以我觉得我非常钦佩，就是艾大有这样起心动念，而且是真的开始行动，也想要帮助这个台湾，不管是学习或是教育，甚至阅读的环境哦，这件事情我真的非常的感动。好，那今天我们有针对呢，很多的书友他们其实有很多的问题想要来询问艾大啊，也请艾大可以给一些很棒的一个建议。那我们首先我们很快的啊，为大家争取时间，我们来进行第一题的部分。那第一题的话，其实有人问到说，因为平常我们呃在上班在工作，那其实我们都知道阅读很棒，可是有时候要持续的能够培养这个阅读的习惯，甚至又要保持追求这个知识的热情呢，有时候会被这个工作消弭。那其实就想要知道说，那爱大那如果针对这样的状况，我们有没有什么好的建议可以提供给呃这样的书友
1: ？有的，假设啦，我问一下这个泽维好了，如果说啦，我们去读书啊，看书是完全没有帮助，对我们人生一点帮助也没有，那你还要看吗
0: ？不想，因<笑>为会浪费
1: 时间，因为人生有很多更重要的事情，陪伴家人啊。实自我实现啊，然或者去做想做的事情，所以别的事情是有明显的效益的。如果读书完全没有帮助，我也不会建议你读啊。所以呢，我们一定要想清楚，就是好处在哪里。好，那我认为啦，读书好处有两大类：修福跟修慧。修福是什么呢？也就是说，你如果人生要有福报啊，能够有这个。荣华富贵，你就是要能赚钱、呃，很实际的我。我就是要能够让你在人生当中去做很多有呃，你说有生产力或者有价值的事情，这些价值跟生产的产品是可以变现的，所以你就是会有收入。所以这些就是一般我们所谓的你说嗯功利主义啊，或者就社会的现实，就是你真的要能够靠读书。用某些方法去把它转化成可以变现，你就是有收入啊、哦，这是第一种，这是修福，你的福报。那这个福报也不是说你就独善其身，然后都是自私自利，你就能够有这个福，因为你一个人，你只造福了一个人嘛，哈，那你这个福报就是一倍。可是假设啦，我读书是可以帮助一万个人解决问题，我帮助一万个人人生过得。更好，那我这个福报就是一万倍咯，所以我如果可以读一本书，把书的方法拿来演讲，然后有一万个人听我演讲，他们改变了思维，他们去做事情变得更有效率，或者他们学会某些新的方法，可以把产值啊拉高，那其实我就帮助了这一万个人咯，所以我的效益会被会比独善其身强一万倍。可是我告诉你，听过我演讲的，因为我讲一千多场了，平均一场要二十人以上我才算，所以至少有两万人，它、啊、其实不止啊，我算上可能有四万到五万人了，所以我读书都是可以输出到这四到五万人的听众，去帮助他们解决人生的问题，包含现在。现在待会我觉得很多题目很棒哦，你听完我的想法，或许你会有不同的这个。这个思维模式的，因为以前你可能习惯用一个方法，可是我给你另外一个方法，你或许可以参考看看，你试着做一次看看，你会发觉哇，真的还挺不错的，那你就用我的方法吧，你人生或许就会不同了啊！所以这个都是福报，所以我帮助了一万个人啊，像我那么那么多那个时间到偏乡学校教老师教孩子们，就是因为我改变他们的人生。这个是有福报的，不，不止只对他们好了，这个也是对我自己，这个可能人生最后到天堂的门口的时候，那个天使或上天，我说我这辈子帮了多少人，我就可以说大概有五万吧。他说好，那你进去好，所以这就是我的福报。可是我到目前为止谈的都是福报而已哦，但是人生不是只有在谈这个，还有另外一个更高的层次，叫做智慧。人生的智慧呢，是可以让你。你可以说，嗯，不惑，或者是不惊、不怖、不畏，你对人生没有什么担忧、害怕，你就可以活得怡然自得。所以其实有些人赚很多钱喽、哦，可是他不快乐。据我所知，是有些像，嗯，蛮多啦，就是我们知道的前辈，包含像朱明，他是自杀。其实有一些企业老板也会自杀、哦，像那个宝来证券集团的董事长、创办人叫白文正，他是。跳呃跳海自杀的，明明事业成就这么高了，为什么他要自杀呢？所以代表他们的福报其实是够，可是他某些方面有欠缺，所以他会陷入忧郁，陷入不快乐。所以我建议你不能只是读对生活赚钱有关的书，你要去读有一些没有直接跟赚钱有关，可是他会增长你的智慧。你会更的开，变得更开明，或者你有转念的能力。你遇到事情，你不会困惑，你也不会伤害自己或伤害别人。所以我觉得人生啊，你智慧够高的话，你这个人高度高过的大部分的问题，那些问题就不是问题了。嗯，所以我觉得读书啊，修复跟修慧，修慧就是智慧，这两种你都要读。好，那修复的书大概都是工具书啦，像是那个。商业、器官、投资、理财，或者是特定领域的专业知识，这些都是可以解决特定问题的。这个都叫工具书但你还要读另外一种，就是读可能嗯某些人的传记。这些传记并不见得是教你什么方法，而是透过那个人的视角去看这个世界，你才会懂说哦，原来你自己过去是多么的狭隘，多么的这个嗯，你可以说。不懂事，原来你看到一个成功人士是这样子看世界，怎样待人处事的，你或许融入了他的那一个视角，你自己的灵魂就跟他混血了。所以我说，阅读啊是灵魂混血的过程。所以你跟某个人灵魂混血，不代表你就可以赚很多钱，但是你会活得更有智慧，你的层次会提高，你人生最后是很圆满的。我觉得这个是修会是大家忽略掉的部分。
0: 嗯 ，OK， 所以我想，如果我们理解说这件事情到底怎么样帮到我们，哦，就用这个修复跟修会这两个方向来看，事实上其实是不用别人逼的，我们自然而然可以获得这样的好处，让自己有更高的格局，去打开眼界，然后甚至能够更有能力解决问题。更重要的是，如果这些的学习是可以帮到别人的，其实那种快乐是这无所呃无法比拟的。所以我想，就是如果用修复跟修会这个方向来看，我们或许可以找到自己内在的一个动机，然后我们就可以把这个阅读习惯跟知识的部分，可以呃做好这样子。那哎哎、嗯、哎，大、哎哎、你说、哎、再
1: 补充一点，就是各位都知道，我最近几年啊，是每年读一千本书，这一千本书大概有八百本是速读，七百到八百啦，然后至少两百本我是详读，这是确定的。为什么？因为各个出版社一年会寄给我的书就超过两百本，这些我都是需要当推荐人或写推荐序的。所以你要当推荐人或推荐序，你一定是会看完一本书。所以这个只能想读。所以我两百到三百的想读跟七八百的速读加起来，这个一千啊。你可能好奇说，有需要读那么多吗？我告诉你啊，如果只为了我一个人的人生，不用。一年我觉得读十二本，每个月读一本。对我人生就够了，所以我不是为了自己读的，我为的是解决别人的问题。你如果要解决每个人人生遇到的困境，那你就必须要让自己高过那个困境，我就必须去读能够解决那困境的专业人士所写的书。所以我会读很多不同的领域，是因为我要解决不同领域的问题啊。所以当我在帮这么多人在解决各式各样人生的难题的时候，其实我的能力是提高的哦。所以我的。福报其实会增加，因为我不止帮他们解决问题，其实我也提升了自己在做任何事情的能力啊、哦，所以这些都是会反映在我们的生活是不是优渥啊，是不是快乐啊、哦？所以这个只为自己读的话，我觉得你一年读十二本，我觉得就 OK 了。对，那如果你要进到更高的层次，得到一个你说嗯心灵上的富有的话，我觉得你要为别人而读。去解决别人的问题，你的福报会增加很多。嗯，这是我的补充，谢谢
0: 。好，感谢大家。这真的很棒。为他人而读，哇，这个是一个很高的修养跟境界。我想是想要帮别人的过程中，结果自己也帮助到自己的，有点像过去人家说“本欲度众生，反被众生度”这种感觉，就是啊，没想到我们一起提升，一起变好。那我想在阅读这个部分的话，我们可以从当中找到适合自己的。方法以及就是自己的动机。那除此之外呢？其实也有很多的书友想要知道说，我们人生大概至少有三分之一，甚至可能二分之一的时间都在工作。那到底怎么样能够真的找寻到适合自己的一个工作呢？那我们想请爱达呃给大家一些建议
1: 。嗯，其实很多人呢、啊、找工作会看自己的专长背景嘛，哈，也就是自己的能力去找工作，这个当然是很合理的。但是稻盛和夫的成功方程式啊，稻盛和夫是谁？他是去年八月去世的，叫日本经营之圣。你可以说是日本有史以来经营能力是仅次于松下幸之助，叫经营之神。那其其实他们能力我觉得都差不多，只是因为松下幸之助是长辈啊，早、哦、他一辈啊、哦，所以我们奉松下幸之助当经营之神，那经营之圣。就是稻盛和夫，他的成功方程式被很多的企业主们在用哦。他的第一个参数叫热忱，第二个才叫能力，第三个是思考方式，或者你说态度也可以哦。就是不同的翻译书会用字不太一样，可是他把热忱放在第一个，他很聪明，他知道你如果没有热忱，你就算能力是100分，你也是在那个位置上，就是。待退等死，你什么都不做，你不会有成就的。我从来没有听过看过一个人没有热忱做他的工作，结果他出人头地、出类拔萃，这是不可能的。所以，如果你只用能力来选工作的话，你注定会走到一个没有热忱的结果。所以，最好是先从热忱去挑。为什么？因为你有热忱的话，你不用任何奖励，你都会想要一直做啊。比如说，假设啦，嗯，我举个例子好了。比如说林怀明，云门的创办人，他很喜欢跳舞啊，他就很喜欢，他从年轻就喜欢跳舞。如果他没有钱，没有收入，那他跳不跳舞？他会跳，因为他就喜欢跳舞啊。对，所以是因为他一直跳，一直跳，有热忱，能力就会长出来的。所有的能力都是在热忱底下长出来的。因为比如说泽伟，你刚出生的时候，你还记得吗？你就是那个被。哇一声，然后倒吊抓起来打屁股，然后你就哇更大声的时候，你有什么能力？啊，不就会哭，然后会大便或喝奶，当然就这三种能力。哎，我们都一样，我们所有人刚出生的时候就只有这三种能力，所有的能力都是长出来的啊。你有热忱的话，就会长出什么能力？你对神哪个领域有热忱，就长出哪个领域的能力。所以你不要说哦，我好想要去做什么，可是我没能力。不不不，那是你热忱不够。你有热忱的话，你就会一直不断地去做，然后不断地在这个练习当中会精进哦，所以能力会在热忱底下长出来
0: 。OK， 所以看起来在工作的选择其实跟热忱有直接的正相关。如果真的很有热忱的情况下，其实事实上根本不用人家给你 push， 其实你都可以把这件事情做好。嗯，那么其实接下来就是也也蛮多人会想要问说，那。我要怎么去点燃我的热情，或是找到我的热情，让不管是我的工作，或者是有些人他们是有在斜杠，可能不同的事业，甚至他是创业的，那他们觉得说自己好像原本以为自己有热情，可是有时候遇到一些挫折，或是遇到一些现实的状况，会忽明忽灭。那怎么样能够让这个热情是呃越来越大呢？那这个想要听听呃这爱大的呃想法，嗯
1: ，当然我们如果投入一个领域啊，或者一个工作。但是你的比如说收入一直都不符合预期，或者说甚至没有收入，你当然撑不了太久了哈、哦。所以这个就会沦为一个空有热忱，可是不切实际的这个。你说嗯，就是走，你说走错路或走错方向，这个都有可能。但是我们还是得回到，如果啊真的有热忱，会长出能力。这个能力不是你说的算。你长出的能力是要能变现的，所以现在的市场我觉得已经很有效率的，没有什么所谓怀才不遇的事情了、啊。怀才不遇是那个宋朝啊，就是一千年前的时候，因为那时候没有网络，没有 Internet， 所以你有才能不会被看到，很正常。可是现在你是网络手机那个你自己都可以随时开直播，随时写粉丝页、写部落格，你一定会被看到的，只是。那你的料好不好就不一定了，所以我觉得现在不会有怀才不遇，而是说吼、哦，你有能力，那你就真的拿出来，市场上就是比比看嘛。所以你要真的在市场上有这个，你说嗯，变现过以后，你才能知道说你的能力值多少。哦，那如果只是初期，比如说你还在学。那我们就会陷入那个原子习惯里面啊，它会有一条呃直线，这个直线是你预期的收入或预期的成果，它是一个直线，可实际上不可能是直线啊，真实的世界啊，它不是直线哦，它是长这样，一开始很平，后面才有复利效果弯上去，所以你预期的、期待的跟实际的之间，你会看到有一个 gap 会越来越大。后面才会缩小，所以这个 gap 到最大的时候叫绝望的死亡之谷了哈，很多人就在那里就把自己给就本来你继续发展，说不定你再熬个一年就真的熬出头熬出头，可是你没有熬到那个时候，所以一般来讲、啊、我觉得是两年，就是这个、如果你两年还是没有看到任何收敛啊，这个差距越拉越开，那你真的是。搞错方向了，对你可能还要再去多多试几个不同的尝试。所谓的尝试，并不是指你要百分之百的时间投入啊，你可以三分之一时间去投入一个新的试试看，保留三分之二的时间继续做原本的啊。哦，所以你要不断的尝试。以前呢、啊，古人说五十知天命，就是你要找到又有热忱又有能力这两个相乘啊，分数最高是一万分啊。稻盛和夫说热忱是零到一百。能力也是零到一百。如果有某一个领域，你又有热忱又有能力，这两个乘起来一万分，那绝对是你的天命了。这个就是你天生使用生命最好的方式。可是很少人一万分。稻盛和夫说，他演讲那么多场，台下都是老板，都是创业家，已经是成功人士哦。你知道他们自评几分吗？这个哲文，你猜,猜猜看，这些老板们自评他们的热忱乘以能力大概几分？哎，六七千吧。对，答案就是六七千。对，可是你仔细去看呢、啊，热诚都是九十到一百，能力他们都自评六七十。哎，我告诉你，创业家都有这种特质，他们会觉得他们现在做的事业是绝对非常热诚的，找不到其他更有热诚领域的，所以他毕生的事业就是在这个。可是他觉得能力为什么才六七十？我告诉你，他们都是。那个叫做成长型思维，他们不是固定型思维，他们都觉得以后还会更好，他们都觉得我再努力以后还会能力更强。老板都是这种心态，对，所以能力都是会长出来的。每个老板都是这样子。所以呢，回到你的问题，要怎么去继续点燃这个热情？哦，就是你必须真的有在市场上把你的能力去变现，你要有钱回来，所以你要设法去。努力的变现，让你的收入去验证你的能力，真的是有做出来的、嗯，不然空谈说只有热忱，可是你做了五年，然后一事无成，这这个是你做错方向了
0: ，嗯、o、okay, k 那、呃、我我我想这一题我也稍微简简单补充哦，就是、呃、在在做这件事情的时候，如果假设这个收入真的没办法马上来的话，我觉得最基本的至少。我们那个回馈就是要能够有回来，意思是说，可能比如说我们帮助到的人，我们可以问他，哎，他这当中学到什么？有时候他们给我们的回馈哦，那个回馈比金钱更让我们就是有动力，因为就会觉得说，哇，我今天真的帮到了一个人，可能帮到他是帮到一个家庭，甚至未来可能帮到一个家族都说不定。所以有时候我们在这个过程，这个热情怎么样持续呢？我觉得真的是要。一个一个是往回看，当时的这个起心动念为什么要这样做？然后另外一个是往未来看，就是我最后要达到的愿景是什么样子？那我现在正在朝着这个方向，纵使是慢，但是你方向只要是对的，你就会知道说我正在路上。既然我正在路上，就算是慢慢爬，我都是往这个终点更靠近一步。我想，这有时候我们多多少少都会遇到这个，呃，热情可能不喜欢洗面的时候，那这个对我来讲很受用，就是，呃，这也是我很感谢很多，包括说爱大的鼓励啊，包括很多的书友他们的一些小小回馈，有时候只是互动配个我，然后看到他们的这个心得，或者他感谢我说很感谢我某一个音频，然后帮了他，甚至有些人说哇救了他的时候，我就觉得哇那个感动是我到现在我还记忆犹新，不管是一年前还是三年前的。所以我想，这个点燃热情这一块，我有一些这样的想法，也可以回馈的给大家。好，那除此之外呢？其实呃，很多人会想要知道说，我们在工作的过程中，很多人会说，工作的目的就是为了不想再工作。所以大家都想要找到说，哎，有没有什么样好的方式可以达到所谓的财富自由、时间自由，甚至我们希望可以成为天赋自由，就是我们可以呃，如果说金钱那件事搞定了，我们可以发挥我们的天赋，只想着。怎么样对他人有帮助？只想着对社会有贡献，那这是一个很棒的境界。那也想听听爱大，呃，能不能给我们一些建议说？说如果我们今天想要达到这个财务自由的状况的话，有没有什么样的建议可以给大家
1: ？有的，我的方法就是你必须投资。那这个投资不是单纯金钱的投资哦，比金钱投资更宝贵的是时间嘛、哦，哈。所以时间的投资是关键。那所谓时间的投资呢？我觉得你可以用在这三个领域然哈，原力下面里面提到那个五大变数哦。这五大变数，第一个是创意，那这个这个书里面谈很多，所以我今天暂时先跳过去。可是紧接着有三个东西哦，叫做资金，所以你要怎么去投资资金？就是说把你的财富拿来用钱赚钱。这个是值得学习的，我觉得你如果花一点时间去学投资理财，它会加速你财富自由。好，那第一个，第二个就是人脉的投资，怎么投资人脉呢？像比如说今天这个泽伟，你邀请我来跟你对谈，你有给我终点费吗
0: ？没有，不需
1: 要，不需要啊，因为你看现在线上有好几十个人，其实这就是在投资人脉，我只是投资一个小时的时间。可是这一小时我手、呃，我收呃我收获的就是这好几十个人对我的，你可以说对我的这个连接更深了，对我的认识也更深了啊、哦，所以将来我们的关系会更密切啊，将来我出书你们可能买的几率又高很多，或者我演讲你们来听的几率又高很多啊、哦，所以我只是投资一个小时哎、欸，所以这个报酬率是很高的啊、哦。第三个叫做技术。技术的投资，这是大家都知道，就是在专业领域里面去深耕发展，这个大家可想而知。我不想多谈，但是我回到刚刚说的、啊、两大投资，就是资金跟人脉。其实你只要能够善用这两个东西，你人生哦很早就财富自由了、啊。而我自己的例子啊哈，是在。刚毕业，我刚开始工作的时候，我去外商，你知道吗？你到一家外商公司，如果成长速度很快，通常会有一种常见的特性，就是公司常常在扩编，而且会增加新的任务哦，开拓新的市场，甚至成立新的单位，然后去做新的业务。我告诉你，每次啊，老板只要这个问。召召集一个这个临时会议说，说来，我们现在哦，公司有委派一个新的任务到到我们单位来，这个是以前没有人做过了哈、啊。那现在有没有谁愿意试试看？我告诉你，讲到这里哈、哦，每个人低头都在看自己的笔记本，很认真的在看。我可是笔记本上明明是空白的，反正大家都不讲话。那我告诉你，我就会讲话。我讲什么呢？可这个我要先带回去的哈。你知道在外商啊，很多人哦。都是名校毕业的，像我那个时候，我到外商的时候啊，我的学历台大商研所算中等，这不算什么特别的学历，因为很多是国外的 MBA 回来的。然后我告诉你啊，因为高薪嘛，然后年轻哦，尤其男生哦，那个很臭啊，个性都不太好，尤其在业务单位啦。我告诉你，有时候开会啊，如果高阶主管不在啊，我们这个同侪之间开会不爽的时候，是会。拍桌会拍桌，拍桌你有遇过吗？我我个人是没拍过，可是我朋友拍过了、啊、就是同事。可是拍桌的人很早，通常很早就会离开公司啊，要么自己不爽就第十层了。那有时候是主管知道了说啊，你跟同事是这种态度，把你 fire 掉，这个都有可能。那我告诉你，我是怎么提早退休的？我告诉你哦，每一次老板问这个新的案子有谁要试试看，没有声音，就在。几十秒没有声音之后啊，我就举手说：“老板，我来试试看。”所以我就奉劝年轻人啊，都说你想要拍桌，对不对？你那个要拍之前，你没有 EQ 也要有 IQ 哦。你数数看，你手上有没有 1,500 万退休金？没有的话，你手不能拍，你要举手说：“老板 ，OK， 我 OK。”对，老板说了我 OK， 对，你要自动举手说：“我来，老板我来。”你这样子你就提早退休了。我常常被调到新的事业处，担任新的这个主管。然后我一直在上新的单位的主管，我这升的速度很快啊，所以我在刚毕业的时候我是专员哦，我的薪水应该都比你们低啦、啊，三万八，三万八算算怎么样？算可以的哈、哦，可以。可是别忘了台大的 n b a 算是很好的学历的，我一个月只有三万八，可是两个月，呃，不是两年以后啊，变相你，你们知道啊，升迁的调薪至少十趴。如果你有升迁的话，从专员变乡里，你的薪水会调十趴以上。再过两年，我就变副理；再过两年，我就变经理；再过两年，我就变协理；再过一年，我派到美国总部受高阶主管的训练。我就是在那一直升、一直升的过程，我薪水就调了好几倍。所以我的薪水是好几倍的在调的。所以是这些我来这件事情，你做得到，你就有别人没有的能力。很多人在低头，在想什么？他们觉得这个做了好像没有好处，你错了，没有马上的好处，可是它增强你的能力，你会别人没有的能力，因为你去做别人不想做的事情、不敢做的事情，你去做了，你就拥有别人的能力，别人不会有的能力。所以啊，在那个内在原理书里面有说 ，outstanding 就是卓越，英文的 outstanding， 你不要忘了哦 ，stand out 是前提，你要站出来，你要敢站出来，你才会有能力，你躲在后面。永远什么都轮不到你，你的能力永远就在原地踏步了、哦、所以本业上面我是这样做，可是我的薪水调的很快，对不对？可是我告诉你哦，很多人都是把每个月啊薪水，比如说啦，这个，嗯，不要讲泽伟好，泽伟你收入太高，不是好的例子。我呃，随便举一个例子哈，比如说个老师，一个老师一个月薪水多少？假设啦，四万，假设哦，有高有低，四万的话。他能怎么做？他是不是就是把这个生活费都用都扣掉，然后剩下来能存的全部都存起来，最好存的这些钱都拿去做投资，这样是不是最好？不，这不是最好。我要告诉你，我的方法不是这样。我一个月薪水只有三万八的时候哦，比一个老师四万还要少。可是呢，我每个月十五号领薪水，我在十六号凌晨的时候就会。定金定额扣掉一万块了，所以我是拿到薪水马上扣掉一万，然后自动转账一万给我妈妈，然后还有给房东的一万一，所以呢，我三万八已经被扣掉多少？两万七了。那剩下了，哎，呃，等一下
0: ，三万一扣掉三万一了
1: ，对，扣掉三万一，我只剩下七千，我就是靠这个七千是剩下来的，我才可以运用。你这样了解吗？这个差是。一般人都是把所得全部扣除所有的费用以后，剩下来的拿去存或投资，那你就存不到钱了，你没有钱投资，因为你花到不剩。可是我不是，我是钱拿来先扣掉投资的，其他我才可以运用，所以是强迫储蓄，差就差在这里了。所以这个是习惯，所以我每调薪一次的时候啊，我那个扣款金额就会。直接又拉高，所以我几几乎每个月只花大概一万块，甚至不到一万块，其他的钱全部存起来。可是我要告诉你哦，这个我第一笔投资啊，人生的第一笔投资是一九九七年，那时候的纳斯达克啊，两千多点，我刚刚看是一万三千点。我那一笔基金现在还在，我一九九七年买的全球科技基金，二十六年的现在还在，这就是复利效果啊，所以。时间它让你回报，它不是长这样子的。我们以为是这样，根本不是。它是，呃，股市是这样子啊，就是爆冲崩盘，爆冲崩盘，爆冲崩盘。可是最后就是会长期来看，它就变长，长成这样，就是个复利效果啊、哦。所以到后面才发觉那个是很陡很陡，几乎是用喷的。嗯，所以本业你要举手说，老板我来。投资，请你先投完才可以花。好，这就是两大建议
0: 。哇、啊，这个很精彩也很精密的这个解说，就是我们懂得投资，不管是人脉，不管是金钱，还有就是技术，其实啊，刚刚艾大都有非常详细的解说，怎么样去规划。那我想，在整个这个投资当中啊，其中有一个人这件事情，其实是好像比较难以掌握的。啊，看起来钱的部分，哎、欸，你大概抓几个标的物，你大概固定的头，其实就比较呃稳定。你说技术，哎、欸，你大概在学了什么？那试着看怎么变现也比较稳定，但是有一个很大的变数叫做人。所以呢，其实我整个在收集这个问题当中，真的将、哦、近快五十趴都是问跟人有关的问题。所以呢，接下来的一个重头戏就是、呃、我们会有很多跟人有相关。第一个是我们怎么样去筛选对的人。然后来成为人生的伙伴，因为这个，如果我们不懂得筛选，我们大概全部都混在一起，然后我们的跟能量就一直拉来拉去，甚至我们可能呃身边一堆黑洞人，我们没有觉察到，然后哎，久而久之，我们自己也变黑洞人，也也可能不自知，那就蛮麻烦的。所以呢，我们想听艾大怎么样给这个建议。嗯
1: ，稻盛和夫的成功方程式，我们刚刚谈的是热忱跟能力，那第三个。参数叫做思考方式，也就是他的态度。如果他是正的，那你这个成绩就是会放大，呃，就是变是正向嘛。那、啊、如果你是负面思考的，你就会造成毁灭。比如说那个复仇者联盟里面的萨诺斯，你知道萨诺斯的能力强不强？超强！你跟他打架还没有人打得赢嘞。绿巨人、浩克打不赢他，雷神所有打不赢他，钢铁人打不赢他，没有一个人可以打得赢萨诺斯。他能力就是真的满分的。可是他的热忱超高，他的热忱就是要把整个宇宙一半的生命消灭掉，他超有热忱的，他死也要做到这件事情，不然他这个死不瞑目，所以他就是坚持一定要把宇宙一半的生命消灭，所以他的思考方式是负的，所以他造成了真的他达到了，所以全宇宙一半的生命不见了啊、哦，所以思考方式是一个关键，你要找。正面思考的为什么？因为他只要正面思考，就算遇到坏事，他就会想说，呃，就没关系，好、哦。可是负面思考的遇到坏事有关系，他就开始追究这个是谁害我的，那个都是他害的、啊，都是他，他会追究。啊，我刚刚我发生坏事不会怎样，不会怎样，我就去看下一件事，对过去的。到此为止，我都不谈了，我们就看下一件事情。所以，思考能力啊，正向的人哦，他会一直前进，一直前进；负向的人呢、啊，他会掉入一个漩涡，而且他这个漩涡会把周遭全部卷进去，他就变黑洞了。所以你要注意，思考方式会决定一个人到底是恒星人还是黑洞人啊。所以这第一个，你要找正面思考的。可是还有第二个哦。如果大家都是正面思考，因为毕竟黑洞人不多了哈，宇宙里面黑洞没有那么多了，恒星还是比较多。对，但是那那么多恒星，那我要找谁？我我觉得光泽伟你的团队应该就有几十个人嘛，那你几十个人里面，你应该感觉得出来，一定会有几个人是属于利他共赢者。这个利他共赢者就是说，你把你的一单位时间呢、啊、投到他身上，他的回报率是比较高的。那有些人，你帮他，你投进去，他好像没反应，就是有没有受贿不知道，可是就是没有下文了。那你将来要投谁？当然投那个报酬率高的啊。所以你必须太弱流强，你要尽可能把你的时间投资在那个最能够利他共赢的，因为这些人吼、哦，你利他，他就会跟你共赢。所以你每投注的时间或者金钱啊。你会得到的总报酬率是最高的，所以你要慎选你的投资标的，人就是最好的投资标的。嗯
0: ，啊，这个我非常有感啊，因为真的，你帮了那些愿意利他共赢的人，他就愿意再帮助更多人，那这样的循环呢，才会就是、呃、有点像福利效应，这个好的事情就会越做越多，然后越多的人手，越多的资源可以来帮助。但如果哎，可能他是一个利利己者，就是他拿来的所有的资源，他只想把它吃掉，他只想把它按扛下来，他就只想要自己好的话，那基本上付出了再多，好像就是哎过去就不见了，就跟真的跟黑洞一样，什么都吃。那这样的话，其实就没办法达到一个呃持续良善的过程。那如果说啊，假设我们这的人生当中，嗯、呃，免不了可能有时候是家庭，或是有时候是职职场啊，或是一个环境当中真的出现了黑洞的人。那我们未必一定有办法，就是直接离开，因为毕竟可能有些是同事关系，有些是家庭关系。那我们要怎么呃避开，或者是说我们要怎么跟他去相处，能够保护到自己，又不会就是伤害到对方呢？嗯
1: ，内在原力的书里面是说了，如果我们自己本身还不是一个大质量的恒星啊，那我们当然要保持物理距离，跟他远离一点。当然你说在同一个办公室里面没有办法、啊。远离，因为这个空间就这么小，那就是你尽可能少跟他讲话，真的，因为你跟他讲话，你会被感染那些负面的能量哦。这个负面的思考是会感染的。那有些人啊，就我在演讲的时候常常会说，哎、欸，你们一生中有遇过黑洞人的举手，通常大概三成到五成，呃，不止啊，大概三成到八成吧，几乎都遇过黑洞人。那我就进一步问说，那是谁？我告诉你，很多人说是爸妈，是自己的父母。他说：“哦，他开始会赚钱以后，他那个尤其就是那个小时候，呃，小时候觉得可能爸爸妈妈对自己很好，没错。可是没想到长大，他们欲求不满，就一直要钱，一直要钱，或者会情绪勒索，说你要回来陪我，你要帮我做什么做什么，就会一直要求孩子要做什么做什么，所以他们就会感觉。”怎么怎么？怎么小时候那个爸妈好像已经长大又，又又变了一个样子。其实不是啦，其实是是呃，但这个是有很多原因。但是我认为然后林小印他给了一个我觉得蛮好的例子。他就说他爸爸就是一个比较，你说负面思考，或者是比较嗯比较封闭的人。第一份工作啊，林小韵去找工作的时候，他爸爸就一直提醒他说：“哈，你一定要留一手哦，你不要被人家学走了。”对。可是林小韵就觉得不对啊，他他爸爸说的不对啊，因为林小韵他就喜欢帮助别人嘛，虽然喜欢去教别人，可是后来发展的更好。其实哈、哦，如果按照爸爸的思维，那你的人生就跟他爸爸一样，就是。落入了平庸，或者是这个就是很普通啦。可是，当你在帮助别人的时候啊，能力是会提升的。比如说，今天你们列出这么多的问题，超多的，我全部都可以回答，我全部会努力回答，不见得我能够答得多好，可是我会尽全力答。我想要让你变得更好，为什么？让你变得更好，我会减损我的。我怎么减损吗？不会啊，这整个社会变好，整个社会会变好啊。我活在这个社会啊，我就是受惠者啊。好、啊，所以整个社会都变好，那我们就是一定会享受到但是别忘了，就是当我的能力在教更多人的过程里面，因为你知道吗？泽伟，你这个题目看起来只有五大题，没错。可是我就要想两天，这个想两天的过程，就要让我去把很多的思绪再重新整理过，串联起来，甚至我要去翻了几本书，再去再去 Google 搜寻某些资料，我才能回答你的问题。所以变成说，经过这个过程里面，我这两天呢、啊，我能力变强了，真的。我只要每一次能够帮很多人解决问题的时候啊，我的能力又提升了。所以就是在。帮助别人的过程，你的能力会提升。那我说现在的世界是很透明的，你不会有怀才不遇这件事情。你能力多少，大概市场价值，呃，应该说市场给你的价格大概会跟你的价值差不多，因为现在很透明，资讯很流通，哦，所以你说怀才不遇，其实你是废材啊、哦，你是废材，你以为自己是人才，其实不是，因为你本来就不值那个钱。哦、所以市场价值通常不会把你高估，也不会把你低估了。大概你值多少，市场价格就是那些了。对，所以你的能力在帮助别人的过程会提升，对不对？你的身价就一直提高。为什么？因为知名度提高了，很多人都会知道说，哦，这件事情哦，去找艾瑞克啊、哦。这件事情哦，问一下艾瑞克。所以你的知名度或者是新占率，你在越多人的心中占有那个一席之地。这个比率提高的时候，你的身价自己就会提高了。所以，我现在出，你们知道内在原理，现在六万本，六万，全台湾现在一年有六万本的书已经不多了。可是我告诉你，这个效应还在发酵。等我出到第三部曲的时候，你再看看，那个时候就不是六万本了。对，因为我一直在写书，不是只写我想写，我是在写可以帮大家提升能力。解决问题，所以我在这个过程里面，我这两年会一直提升，一直提升。那为什么下一部曲、三部曲还要等两年？因为你要给我时间去解决更多的问题，我能力才会在解决问题的过程里面再提升。所以很多人说，阿瑞克，赶快出，赶快出，好想看下一集。那我告诉你，我现在可以马上出，那我的能力就跟前两本是一样的，你可以不用看。我现在出第三本，你真的不用看了，对，因为我能力原本。该有的我都呈现在前面这些著作里面了，所以你要等我两年，是因为你要给我能力提升，就是要时间，给我两年的时间。嗯
0: ，好，我想刚刚艾大回答，我就想起这本《内在原理》里面艾大一句非常经典的的那个，真的是金句，叫做。呃，用自己的蜡烛点亮别人的蜡烛，自己的亮度不会熄灭，但是整个世界就因此亮了起来。嗯，我觉得真的就是这样的道理，就是当我们懂得去帮助别人，而且那个帮助别人也要选哦，因为既然这个有这个每一个选择都是等于放弃另外一个嘛。那如果我们能够先把能量跟资源给那些也想要成大愿、也想要帮助很多人的，我们一起有建备更多的资源，其实这个世界就因此。或许也有机会带动其他可能还在观望或是还在担心的、啊、就如同刚刚艾大友讲说，老板我来，为什么华人不擅长这件事情是？是其实是因为怕犯错，就怕被骂，哎、欸，我干脆不要做，反正至少不要被骂就好了。但事实上没想到，其实要获得成功，获得财富自由，其实很多时候是犯错是必经的过程。那既然是这样的话，我们在看待人的时候呢，我们如何能够去呃这个？真的很确定的，可能是几次下来就觉察到对方是不是值得深交啊、哦，以及另外就是说，如果我们真的发现这个人是值得深交的，那我应该要怎么扮演什么样的角色，去让我们这段关系呢，能够呃能够更持续，互相加温，甚至我们可以继续帮助更多的人。嗯，嗯听艾达的建议，嗯
1: ，对，如果顺利的，你找到那些利他共赢者啊，而且他们又是。呃，正向思考的人的时候啊，你就要把你的资源，我们人最多的资源就是时间，还有专注，你就把时间跟专注尽可能投注在他们的身上。那比如说，比如说，嗯，我举个很现实的例子好了，这个例子你们不要说出去哦，好，结果明天所有人都知道了，不管<笑>你们知道我在六月一号的时候啊，就是下个月一号，六月一号我会在台大。的 EMBA 讲一场内在原理，因为台大我是 TMBA 的创办人 ，TMBA 它是台湾的 MBA， 它目前是全台湾最大的 MBA 联盟，几乎全台湾所有的 MBA 学生都有加入，可是没有包含 EMBA 啊 ，EMBA 是在职的，是工作十年以上来念的，他们是在职的 ，TMBA 是一般生，也就是大学毕业升到硕士的这一种，所以我在 TMBA 已经讲了二十几年了。我没有机会帮 EMBA 讲，为什么？每个 EMBA 都是老板，他们都比我资深，年纪大概都比我大所以我是下对上要对他们讲，你觉得我凭什么？我怎么办？对他们这些成功的老板演讲啊，好，所以我告诉你，我呢就找了一个搭档，这个搭档呢就是谢文献，谢文献他去讲 EMBA 绝对没问题，因为他讲过了好所以。谢文宪算是全台湾啊，你要找到演讲超过两千场的没几个，我认识的只有两个，一个是谢文宪，一个是火星爷爷。所以台大 EMBA 的这一场，我是找谢文宪同台。哎、欸，那我怎么不找别的？你们知道四月六号我才办一场《原理效应》的新书发表会嘛？哈，那一场里面来的二十二个作家。啊，加我的话有二十三位，这二十三位里面，我就让书的推荐人啊，就是原力效应书封上面有写名字的，这里有那一天有十二个去，我就让那十二个有挂名推荐或写推荐去的、啊，每个人要上去讲五分钟。可是啊，我也要求说不可以讲我书里面的东西哦，不可以讲我讲过的东西哦，所以他们每个人怎样，只能拿出自己的经验。因为他们都是各个领域的意见领袖嘛 ，KOL， 所以呢，他们就卯的卯足了劲，就把自己人生最重要的怎么经营人脉啊，怎么发挥创意啊，怎么用这个这个逆向建造技术去去推出他的线上课程啊啊，全部都卯足了劲出来讲了。然后全部听完以后，我告诉你，听到后来有几个讲师，我真的是嘴巴。开开的听呢，我是被震撼的。其中也就是谢文宪，谢文宪献哥他只花五分钟。其实每个人都是五分钟。可是谢文宪讲的时候，我是震动到，我觉得那个不止我啦，全场那个厅里面坐快四百个人哦，全场空气是是在那震的，就跟着跟着那个献哥的的那个 power 是整个整个大楼是是在震动的，所以我就我就找他。那你知道吗？谢文宪直接答应，他说好，没问题，他根本不用思考就答应了。为什么？因为他知道我就是利他共赢者，他帮我，我以后绝对更百倍奉还，不是十倍，我会百倍还给宪哥的。我就是我这种人，就是哈，你只要对我有帮助，我会至少好几倍的回报给你我就是受人点滴涌泉以报，所以每个人都会愿意找我合作啊。所以我刚刚是。其实是反过来，我不是指指宪哥的例子，我是指我的例子。宪哥为什么要帮我？就是因为我就是那样子利他共赢者，而且宪哥一单位的时间投在我身上，我就会把它放大到好几倍哦。所以，所以宪哥其实老实说，他不缺钱的，对，我要用钱请他，请不到的，他不会来的，对。可是我用意义感来找他。所以呢，我这点出个很重要的哦，你要让 A 卡的人愿意帮你哦，你就不能去做那些很平凡的事情。如果你以为你要找大家来帮忙，一定要很简单，每个人都做得到，那我告诉你，那个你自己做就好了。A 卡不会想做这么无聊的事情哦。所以呢，这个你可以说 A 卡不做平凡事哦，所以你一定要找一个更难的挑战。我要对台大 EMBA， 而且不是一届，我是对历届校友。台大 EMBA 现在有二呃十九届的，我是要对十九年来累积的所有校友讲一场。这所有的校友，就是你曾经听过那些从第一届念台大 EMBA 都是那些啊创办人，很多大企业、上市会公司的董事长，他们都算。我要对这些人演讲，所以我就。用这样子的号召力，宪哥就会来的。老实说，我现在用这一场去找任何一个作家，他们都会想来。为什么？我把一个最好的舞台让给他们了。对，所以这是一件有意义的事情。不过当然也是，它是一个公益的讲座啦，它是为亲爱，呃，亲爱爱乐要募款。所以呢，那一场我们所有的门票啊，虽然一个人要收费一千，对不对？那你知道宪哥拿多少？我拿多少？很好猜，零元啊！健哥没有钱，我也没有钱，没有人会拿到钱。唯一只有亲爱爱乐，所有的门票的钱要全部给亲爱爱乐，而且台大 EMBA 的基金会额外再提拨九万，再给亲爱爱乐。所以，我们是帮一个经过疫情已经快要撑不下去的南投偏乡的一个乐团，我们要帮他这个完成传承的这个使命。可是各位不要以为他们只是个乐团，他们是在南头山上有七十五个孩子，这七十五个孩子最小的两岁，最大的二十四岁，这七十五个人啊挤在一栋只有五层楼，平均一层楼要睡二十五个人，全部挤在这里面，他们那就是他的家，那个就是他们家，因为他们的爸妈都不在那里了，都在外地去了，所以其实是没有人管的小孩，山地的小孩，现在是被。亲爱爱乐的两位创办人，你说收养也好，所以这七十个都叫他们叫王爸哦，然后陈妈都是叫爸妈的，对，所以他们就是一家人，有七十个。现在我们要帮他募款，这是有意义的事啊！所以我告诉你，这一场是因为四月六号我在台大讲的原力效应的那一场来了二十二个作家，所以那一场的震撼力够大，震到了。同样在台大的 EMBA 的大老板们听到了，他们也想要一起来、哦、所以你能够号召一个有意义的事情，你就会让对这件事情有共鸣的人产生一个，就是他也想要。所以呢，如果你一直做很平凡的事情的话、啊，你要记住我一句话哦：小宫小庙里面是容不下大神的。如果你这辈子都做小事。你永远不会到遇到 A 咖，不会有神来帮你，因为不需要你自己做就可以了。对，但是如果你，比如说你，呃，假设你是我，我发愿哦，我这辈子一定要帮十万个人，没有达到十万个人受我帮助，人生变得更好的话，我这辈子不会离开，我一定做到为止，神就会来帮你了。对，这个就是一个捷径，你要去做一个有意义的事情，而且使命够大。你就能够让 A 咖都站出来帮助你，嗯
0: ，哇，感谢爱大家分享这个秘密给我们，真的听得很感动哎，就是呃，运用自己真的很擅长的事情，又可以做出这么有使命感的事，而当这种使命感，其实我当中观察到一个很特别的现象，这也是我觉得可以分享给大家，就是其实我们是先有这样的起心动念，先有这样的愿，而我们去做的这个。四面八方的资源人脉就会慢慢的聚足而来，甚至我们的能力也会因此慢慢慢慢的累积而来，而不是等到说我先认识了谁，我先有什么能力我才去做，是先去做的，才慢慢具备。其实这这段时间看爱大从第一本书、第二本书，加上这个演讲的功力啊，写作的能力，还有互动，哇，真的都可以很明显的感受到爱大非常的用心在看待每一件事情。其实包括今天的这个。呃，访谈也是，那时候跟就跟他小小爆料，又是一个秘密。原本我跟艾大在敲这件事情，我就问艾大说：“哎、欸，我要怎么样能够安排流程？我希望可以帮助艾大推，呃，在艾大的新书这样子。”大家你知道吗？艾大怎么回我艾大完全不在乎他新书怎么推，他只告诉我他希望可以帮助到来听的人解决他们的问题。所以呢，我马上呢就快马加鞭的去收集这个呃书友们，哎有没有什么样的问题？这爱大的视角里面，他只希望可以帮助到别人。好、哦，所以其实我觉得在这最后一题，就是说我们到底要怎么样，真的能够帮助到这些成大愿而且是利他的人呢？其实就是我们想着如何能够帮到他。好，就如同今天这个呃这个访问呢，其实的确也没有就是给爱大任何的这个车马费，但是对我来讲，我想到的就是。那么我一定要趁这个一个小时，让更多的书友能够透过这一场认识爱大更多，甚至也透过这一场呢，包括这个爱大的两本书《内在原理》以及这本啊、呃《原理效应、哦》其实这两本都非常非常厉害，真的，我真的是看了好几次。我通常书不会看那么多次，但是我每次在看同一本书爱大的这个想法，我都会感受到那个爱大想要帮助别人的心，那种宇宙这种共共振的感觉，是同频共振。那我觉得，就是当一群这些高品的人想要帮助的人聚在一起，哇，那个力量就如同刚刚讲的复仇复仇者联盟这样子，就是一起聚在一起，就很多可能原本根本没办法达成的事情，就逐一达成了。哦，这件事情我是真的非常非常的感动。好、哦，那我们今天还有留一些些的时间呢，给这个有现场线上在听的朋友们，你们可以询问。所以呢，大家可以在这个聊天的地方，你可以打上你的问题。那这个爱大看到的过程中，哎，也可以再回应大家。我们刻意有留一点点时间的目的是，因为你们现你们都来了，一定要留时间给你们，然后让你们能够直接跟爱大有这样的接触。甚至我可能有一些的问题没有问到，当时大家。可能想要知道的，或者我可能不够的深入去挖掘，那么我们都欢迎大家在聊天的地方可以回应这样子。那我这边呢，想要问一个就是简单的小问题啊，就是说，爱大你从就是刚开始可能是啊四十几岁开始投入公益，然后到后来写作，到演讲，然后到这个一直在组织，一直在串联呢。我想问爱大一个问题，就是说，你能不能跟我分享说你那个心境，你那个就是感受？能不能帮我们描述一下那个是什么样的感觉？这个问题我很早以前就想问了，那是
1: 什么感觉？嗯，你等你开始做的时候，你就会有感觉了现在你光听别人形容，你是<笑>你只能就是就是隔着那个玻璃，隔着玻璃你要去感受里面的那个空气是感受不到。其实我认为，当你有一个愿的时候啊。确实，愿是一切的开头，因为你没有这个愿的话，你根本不会有第一步，也不会想要花任何时间努力去,去把它实现、哦、所以金刚啊、哦，就是说金刚石，各位知道全世界最印度最高的就是钻石嘛，钻石就是金刚石。可是呢，以前那个那个省安大师他就说，金刚非坚。愿力最坚，愿力这个东西是会穿越时空的，嗯，它会穿越时空，可以影响很多很多人。比如说，其实我的思想是有被这个两位前辈影响到的，两位这你们一定都认识啊、哦，一位叫做释迦牟尼，另外一位叫做耶稣基督，我被他们影响，因为我以前都读他们的经典。你去读书，我说吼、哦，有些书你会学到一些方法。一些技能，所以它是会修复，你是能够解决很多问题。那你有这些能力能够解决问题，它就有市场价值可以变现。可是如果你都只读这些，你就会变成吼、哦、有一个有一句话，他说修复不修会，大象挂璎珞，大象挂着满满的珠宝，哦璎珞就是那种玉石珠宝，可是它只是一是笨象，就只是。会吃会睡，可是他人生没什么开明的智慧啊！你就反过来，你只是修慧啊，不修福，你会罗汉脱一个空钵。罗汉脱脱空钵，就是说你那个都修到罗汉了，你再上去就菩萨了。可是你的碗里面是空的，没有人要供养你，因为你从来不帮助别人。你是很聪明，没错，可是你从来不帮人。那你就是修慧不修福，所以你要福慧双修，你就会过得嗯，人生很圆满，你想要的都有，而且你也很快乐，而且人生没什么烦恼。嗯，我其实我人生是没什么烦恼，并不是因为我运气好，其实每个人一生啊，一定会遇到超好的大事，超严重的坏事，小好还有小坏。以及不好不坏，把它整个加起来取平均值，其实每个人都差不多，每个人都一样。对，但是呢，重点不是在遇到的事情，而是你碰到事情的时候你怎么想。我每碰到一件坏事、大坏，我就会从这个大坏把它当做垫脚石，我要想办法给它跳过去，因为我知道大部分人被这个大石头压压住。他一辈子就困住了，起不来了。可是我要想，一定可以跳过去，我就去到处翻书，一定书上有记载，某些人遇过这些大石头，他跳上去了，他是怎么跳的？我就去研究他跳的姿势、他的想法、他的思维，所以我学会怎么跳了。那我读这么多的书，就是在帮很多不同的人遇到不同的石头困住的时候，要有什么不同的姿势跟想法去跳出来。所以呢，我能力就提升了。所以当你发一个愿，你要帮助十万个人的时候啊，你能力就会在这个愿底下行愿踏实，你能力就长出来了
0: 。嗯，好，感谢大家的,、呃、的,的分享。那我们在聊天处的地方呢，有出现了好几个问题。那啊、呃、这边的话、呃，可能问题也有也比较多。那能不能请爱大你们呃？也看到说这些问题当中有没有哪一个你觉得你想要优先呃可以就是回答或是
1: 给大家一些建议的，嗯，好，那、这个我刚刚看到有一呃有一位写的比较比较多的哈、哦、一位是玉婷啊、哦、王玉婷她问说哈、哦、在朋友可以透过找寻其他共赢者的伙伴，但如果职场上想带给工作伙伴正向的影响。要怎么做？老实说然后就是你讲再多，你都比不上身教。你假设你是有带人的，呃，或者说你要带小孩哈，我相信很多人已经有小孩的，你是父母，那我要提醒你哦，你的小孩不会活成你希望的样子，他会活成你的样子。你是什么样子？他们就耳濡目染，他们以为人生就是这样子。所以你拜托你不要再讲那么多了，你好好的做，你做给人家看，你要以身作则。所以如果你说我以前在工作上怎么升迁那么快，我带很多部署啊，我 interview 过了几百个人，我用过人上百个人，但是呢，关键不是我跟他们讲什么，我一直是。凡是我来，老板我来，我试试看，我就这样说，所有底下人都知道，原来就是这样子，所以大家都是这样子，我们的 team 就一直成长，一直成长，所以我们的 team 就一直壮大的。好，这希望有回答你的问题，因为时间刚好十点半，我很快的回答几个其他的问题、哦，然后有位问到说。这个已经忙到不知道自己为什么而活哦。这个好消息是人都有阶段性的任务然后阶段性的目标。你忙到不知道为何而活，是因为你可能忙小孩，可是你的小孩啊，大学毕业以后不需要你的。其实现在很多国中生是不需要你的啦，他们有耳机跟手机就可以了，不需要爸妈了。对，所以你现在一定是在带小学生，你觉得很累。对，可是阶段性过了，你想要。花时间在他们，他们也说不要，爸妈你不要来找我，不要让我同学看到哦。所以每个人的这个阶段，我告诉你哦，如果你有读内在原理有个秘密，你仔细去看。我有提到我七岁、十四岁跟二十一岁，人生都陷入了谷底困境。所以啊，每七年就是一辈子，你要记住，每七年就是一辈子哦。所以我们有很多个循环，但是呢，你这个阶段过得不好。跟你下下个阶段没有绝对关系，通常是会有个运啊，哦，这个运势会转，所以你这七年很烂，对不对？你下一个七年很好、哦、所以你不要以为你现在眼前的这个阶段很糟，你人生就是这么糟，你错了，你以为是直线的，我就跟你说不是啊，我们都误以为人生就是这样，不不不不，他会大坏大好大坏大好大坏我。就是七年崩盘，七年崩盘，七年崩盘，不见得是股市崩盘了、哦，有一些是人生遇到一些很严重的失败造成的。好，然后还有一有一题问说啦，我用什么心态思维去看待挫折、困难跟失败？我只跟你一句话，这句话就够了。他可以解答。该待会有好几个问题，我都一句话，应该你只要读内在原理，你会听到一句叫“上天的安排都是最好的安排”。可是很多人说，真的吗？有吗？好，那那那那那，那那那我给你另外一个更更好用的，就是任何事情的发生必有其目的，而且有助于我。如果发生一件事情，我告诉你，你要么不是得到，就是学到。笨的人呢、啊，失败了就会觉得倒霉，我倒霉没有关系，倒霉不不不，我告诉你，我失败，我一定会想。别人怎么成功，一定有人遇到这件事情成功，我就去研究他怎么成功的，所以我总是会在失败里面想办法去找 solution 啊、哦，所以下一次再遇到相同的，我一定会过关啊、哦。所以很多人只是碰到失败摸摸鼻子，所以你人生不会进步，因为你并没有把这些机会，你可以成长的机会，好好的让自己成长，你没有，你只是认为自己衰而已。可是每一个挫折其实都让我们成长。其实人生，我每一次都是在大坏底下长出新的能力出来的。其实你去看很多的厉害的人都是这样子，好，好。然后这个 D N 问说啊，老高与小莫有提到这个多接触幸运的人这个观点。其实啊，我刚刚有说哦，终其一生，比如说泽伟，你一定会，我告诉你哦，你人生会遇到一件很大很大严重的。灾难，对，甚至是有关生死的，你同意吗？同意，对吧？哈，我我都遇过三次了，对，三次了。七岁就溺水，差点死掉。我在水里面已经超过三分钟，没有被救起来。我被救起来的时候，整个脸是白的，嘴唇，我妈说是深紫色。我几乎已经在鬼门关了，昏迷了五个小时以后，我醒过来。对，所以我七岁，我本来该死了。被我爸又救回来，说我爸给我第二次生命、哦、所以这件事情我又改观了。所以其实你在书里面第九章内在原理第九章你可以去看，开头我就提到溺水这件事情对我影响非常非常的大，它改变我对生命的看法。以前我是会欺负昆虫哦，欺负那些、呃、小小动物、哦、对，可是现在我超爱小小动物的，我都在保护小小动物，关键就在七岁那一年。好，所以幸运，其实老实说，每个人平均而言都会遇到人生一次很严重的，大家都会遇到，你也会有一次超好运的。好，那那一次什么时候出现不知道，可是平均而言，不是最好的，也不是最坏的，大家都是差不多，大概都是遇到不好不坏最多了哈、哦。所以关键不是你遇到什么事，而是你遇到事情的时候，你要先告诉自己。任何事情的发生都有目的，上天的安排，它一定有目的的。它是要你学会一些什么。你只要有把这句话记在心里的时候，没有，没有困难，没有挫折，没有失败。失败其实它是要让，它是一个机会。你要记住，失败都是一个机会。为什么？上天就是给一个失败来测试看看你是不是一个凡夫俗子，就跟大家一样自认倒霉而已。我不是。我碰到失败，我不会当法夫俗子，我一定要想办法赢过这就这一次我是输了，可是我下一次我绝对要赢。就在这个绝对，就是我的愿力，这个愿力会让我去研读很多的书，请教很多厉害的人，确保下次在遇到的时候，我一定直接过关。嗯，好，那最后、哦、有一题就是这个。不，刚好，呃，你等我一下哈、哦，我刚刚不小心有错过一题。哦，有有啦，就是如何找到更多的利他共赢者，让大家可以团结在一起。我跟你讲再多都是没有用的，因为你不是我，你无感。我直接做给你看，你就加入内在原力社团哦，这个。我就打在留言处，就是脸书里面有一个叫做“内在原理。就这四个字，你就搜寻，在脸书里面搜寻它有用哦。打“内在原理，你看到一个社团，目前的团员是六千九百八十六人的那一个，我每一个都很重视，我都知道现在是多少人，六千八百。六千九百八十六人的那个社团就是了。那你在原力社团，你加入，你就看到我在做什么。我一直在找很多利他共赢者进来，所以我们发挥的力量越来越大。嗯，所以我就讲到这里。然后，请你看我怎么做，你不要听我讲，你看我怎么做给你看。
0: 嗯，好，那呵呵真的很感谢。艾瑞克真的想尽办法想要帮助大家，大家能不能在聊天的地方刷一排感恩爱大好吗？感恩爱大，真的他花了这么多时间，然后准备了这么精彩、这么高能量的，就想要真的帮助到每一位在线上的这个呃听众们。那甚至这样的一个音频跟影片呢，到时候我也会上架上去。那未来其实就可以帮助到更多人。所以我想，真的，我们能够互相帮忙到。我们常说，其实真正的这个人脉，不是我们认识了谁，而是我们帮到了谁。那事实上，如果我们用这种思维在想，我们就算认识了某一个人，刚认识而已，我们心里都在想，我能够帮到他什么？这个愿力一旦出去之后，其实宇宙都会来帮你。当你想了想要成大愿，你想要在此生为社会留下贡献，愿世界因有我、因有你而变得更好。我想这是今天很棒的这个呃线上的这个访问，也感谢爱大的时间。那我们今天就到这边，感谢爱大，也感谢大家的参与，我们下次见，大家晚安谢谢，大家拜拜
1: 。哎，没有要大合照嘛？吼，需要合照吗
0: ？呃，没有没有，因为大家那个对没有都没
1: 看好。OK， <笑>谢谢大家晚安，拜拜。晚安，晚安，爱大晚安,晚安大晚安，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢你们。好喽，那我就下线咯。OK OK，、啊、谢谢各位， okay. 拜拜， bye. 拜拜， bye bye, 晚安，晚安。